0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 24. Mai 2022. Ich lese in der Kronenzeitung Expertenbericht fertig, aus für Maskenpflicht im Supermarkt, Wohl schon im Juni! Wohl schon im Juni! Juhui! Wir dürfen die Maske endlich ablegen! Auf der Politik bereits im Juni! Meine Damen und Herren, was heißt da bereits? Erst im Juni, das ist ja fürchterlich, dass Ihnen Ihre Regierungen noch diese Masken aufzwingen. In Deutschland ist es zum Teil auch noch der Fall, da kann ein gewisser Karl Lauterbach nicht loslassen. Er ist geradezu narzisstisch gekränkt, dass phasenweise der Krieg in der Ukraine das Covid-Virus aus den Schlagzeilen verdrängt hat und er twittert, was das Zeug hält, um die Spitzenposition in den Schlagzeilen wieder zu Erringen Und in Österreich tut man sich ebenfalls schwer mit loslassen. Der Staatsapparat lässt jetzt die Experten schreiben, um dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anspruch, Anstrich zu vermitteln. Aber ich sage Ihnen, das hat nichts mit Wissenschaft oder sehr wenig mit Wissenschaft zu tun und sehr viel bzw. alles mit Politik. In der Schweiz ist die Pandemie schon länger vorbei, die Maskenpflicht ist aufgehoben, nicht weil wir genetisch bevorteilt sind oder gesünder oder robuster gegen Viren, nein, weil wir eine direkte Demokratie haben. Und da kann man die Bürger nicht so leicht ignorieren, wie das in Deutschland und in Österreich der Fall ist. Deshalb übrigens will die Schweiz auch nicht in die Europäische Union. Weil die Europäische Union bedeutet, dass es keine direkte Demokratie mehr gibt, dass die Politiker mehr zu sagen haben und die Bürger immer weniger. Das ist ja das Unbehagen in der Europäischen Union. Deshalb leiden die Leute ja an der Europäischen Union und in der Schweiz wollen wir da gar nicht rein, wir haben es gesehen beim Brexit, eine Scheidung ist schwierig, wir wollen gar nicht erst heiraten. Übrigens, die Kräfte, die in der Schweiz gegen die Neutralität sind, die uns jetzt sagen, wir müssen unbedingt in die NATO, wir müssen Waffen liefern, wir müssen da mitmachen, das sind natürlich die Leute, die auch in die EU wollen, denn in der EU... Können Sie streng genommen nicht neutral sein? Gilt übrigens auch für Österreich. Ich weiß, Österreich ist auf dem Papier neutral, aber als EU-Staat können Sie gar nicht neutral sein, weil die EU faktisch in Kriegszeiten auch eine Art Verteidigungs... Bündnis ist, gut, man hat keine gemeinsame Armee, aber man trifft zum Beispiel gemeinsame Sanktionen, hat einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, ist deshalb auch Partei im Wirtschaftskrieg. Einige Länder, viele Länder liefern auch Waffen, liefern Munition, der Gruppendruck ist enorm und da können sie nicht neutral sein. Also wer die Neutralität gibt in der Schweiz, ist schon mit einem halben Bein in der Europäischen Union. Das World Economic Forum hat begonnen in den Schweizer Alpen, in leicht amputierter Form. Die Russen wurden ausgeladen, die Chinesen machen nicht mit. Und jetzt haben wir eine Art Plattform des Selbstgesprächs unter Gleichgesinnten. Ich bedaure das sehr, dass das World Economic Forum seinen universellen Charakter preisgegeben hat. Man hat sich hier jetzt zu sehr auch den Ukrainern ausgeliefert. Man äh, gibt die Plattform, die Verlautbarungsplattform der ukrainischen Regierung. Ähm, wir haben Wladimir äh, Klitschko gehört, der gesagt hat, in der Ukraine werden unsere Werte verteidigt. Ähm, diese Aufrufe an den Westen sich noch intensiver zu beteiligen. Ich kann Klitschko verstehen, er möchte natürlich die ganze Welt in diesen Krieg hineinziehen, damit man die Anliegen seiner Regierung und seiner Partei und äh, seiner äh, politischen Richtung da vertritt gegen Russland. Aber äh, wenn man das einfach kritiklos nachbetet, dokumentiert man einfach einen Mangel an realpolitischer ähm, Urteilskraft. Und die Bereitschaft, die Sache wirklich nüchtern anzuschauen, ist nicht da. Es ist nicht so, dass unsere Freiheit und unsere Sicherheit in der Ukraine verteidigt werden. Wäre dies der Fall, dann würden wir selber dort kämpfen und nicht die Ukrainer für uns sterben lassen. Das ist die ganz einfache Feststellung in diesem Zusammenhang. Aber eben das World Economic Forum ist jetzt geradezu vereinnahmt, ist jetzt das Sounding Board der ukrainischen Seite, der westlichen Seite gegen Russland und das ist eben schade, weil das World Economic Forum hätte die Chance zu einer echten Verständigung, zu einer echten Debatte, die jetzt aber nicht stattfinden kann, aber stattfinden müsste, wenn ich in die USA blicke, wo zum Beispiel sogar die New York Times mittlerweile ganz massive Fragezeichen setzt hinter die Kriegsführung der Amerikaner, die New York Times, wirft der US-Regierung vor, sie habe keine Ziele, sie habe, die Strategie sei komplett unklar, was man wolle, wolle man den Ukrainern helfen, wolle man Putin ersetzen, wolle man die Russen in die Knie zwingen, man sieht die Gefahren der Eskalation eines nicht mehr enden wollenden Zermürbungskrieges und wo jetzt schon langsam die Amerikaner anfangen, Zweifel äh, zu haben an der Glücklichkeit und Weisheit der Strategie ihrer, Kriegs ihrer, äh, ihrer Regierungsführung dann sollte man eben auch in der Europäischen Union allmählich anfangen, etwas kritischer über die eigene Strategie nachzudenken, über die eigenen Interessen. Dazu übrigens ein großes Interview erneut mit dem Doyen der deutschen Sozialdemokratie, dem großen Hamburger Sozialdemokraten, Klaus von Donani. «Nationale Interessen», sein neues Buch, und wir haben das nun noch angewendet auf den Krieg sehr, sehr interessant und auch ausführlich und substanzreich, was Klaus von Donani in der nächsten gedruckten Weltwoche zu berichten hat. Das World Economic Forum, ich weiß, es gibt äh, bei den Zuschauern von Weltwoche Daily sehr viele Kritiker des World Economic Forum. Ich kann das äh, nachvollziehen, ich kann das zum Teil verstehen. Ich warne einfach davor, das World Economic Forum zu Missverstehen. Das World Economic Forum ist als logistische Veranstaltung, auch als Netzwerkorganisation, sehr, sehr beeindruckend aufgegleist worden von Klaus Schwab. Das kommt natürlich noch aus den 60er Jahren. Dahinter steht der Versuch, auch Klaus Schwab hat in Amerika, in Harvard studiert, hier etwas amerikanische Management-Philosophie nach Europa zu tragen. Die Schwerpunkte waren ursprünglich Unternehmensführung, Wirtschaftsunternehmensführung, Wirtschaft, Industrie, natürlich aber auch politische Fragen, aber das Ganze wurde zusehends überwölbt von der Agenda des Zeitgeists, von allen möglichen auch nicht unbedingt zu den Kernaufgaben eines Wirtschaftsforums gehörenden Themen. Da hat man sich einfach fast bis zur Unkenntlichkeit allem und jedem geöffnet. Und Sie kennen ja der meinen Spruch, wer für alles offen ist, ist am Ende auch nicht ganz dicht. Und diese Gefahr, die besteht natürlich, ungeachtet dessen, sehr, sehr erfolgreich und auch beeindruckend. Egal, was man davon hält, wie es Klaus Schwab geschafft hat, dieses Netzwerkforum, diese Begegnungsstätte, auch diese, diesen, diesen Tempel, wenn man so will, der, der Weltelite, auch der selbsternannten Weltelite, der Teppichetage dieses Planeten da, zustande zu bringen, mit großen segensreichen Auswirkungen auch auf den Davoser Tourismus, aber es gibt auch in der Schweiz Kritiker, die sagen, das ist einfach zu giga, gigantomanisch, das ist maßlos, das ist so eine Selbstdarstellergeschichte dort oben. Diese Stimmen gibt es natürlich auch, wo ich den berechtigten Kern einer Kritik sehe, und das kommt immer etwas deutlicher jetzt zum Vorschein, ist, dass das World Economic Forum in der Politik eine Technokratenveranstaltung ist. Also Experten und reiche Leute reden mit anderen Experten und Intellektuellen darüber, wie sie am besten die Welt regieren können. Das heißt nicht, dass sie die Welt tatsächlich regieren, aber es ist schon die Stimmung dort vorhanden von einer Weltelite, sozusagen ein Herrenreiterclub, der jetzt nicht unbedingt findet, dass äh, demokratische Verfahren und die mühsamen Mühlen der Demokratie äh, nun absolut äh, zwingend sind, sondern man ist da etwas geneigt, aus der reinen Vernunft heraus zu entscheiden und durchregieren zu wollen. Es wabert, es geistert da so etwas wie der platonische Philosophenstaat durch die Räume des World Economic Forum. Platon, der griechische Philosoph, hat ja in seiner Schrift «Politeia», einen Staat designt, der als Ständestaat, als fast schon Kasernenstaat festgefügt war. Quasi eine aufgeklärte Diktatur der Philosophen und der äh, Gescheiten und der Weisen. Das war sein Ideal, wenn die Philosophen regieren. Er war ja selber Philosoph, also hat er sich wenig überraschend, selber zugetraut natürlich die, die Weisheit, die es braucht für eine Regierung. Und ein bisschen von dieser ähm, arroganten Allüre, die spürt man natürlich beim WEF. Und das merken auch die Leute. Selbstverständlich, dass das eine Überfliegergeschichte ist, dort oben in Davos. Und deshalb regt sich auch diese Kritik. Und deshalb ist diese Kritik auch ein Symptom eines echten Unbehagens, das sich natürlich verschärft hat während der Corona-Pandemie, wo man ausgeliefert war diesen globalen Eliten, die die sich an Plattformen wie Davos eben verständigen. Das heißt aber nicht, dass die verantwortlich sind dafür, was passiert. Es, sie sind eher Ausdruck dieses Ungeists, den wir in einzelnen Ländern sehen und dort, wo sie noch eine Regierung haben, wo sie noch eine Demokratie haben, Entschuldigung, dort haben sie als Bürger die Möglichkeit entsprechend an den Wahlurnen leider nur alle vier Jahre in manchen Ländern in der Schweiz durch die direkte Demokratie etwas häufiger ihr Veto einzulegen also hier sehe ich ein großes Defizit diese Technokratenherrschaft die ein natürliches Befremden auslöst bei allen Demokraten und Direktdemokraten und zweitens eben jetzt ähm, diesen äh, diese dieses Selbstgespräch das da stattfindet unter Gleichgesinnten das ist eine verpasste Chance heute übrigens tritt auf Ursula von der Leyen am World Economic Forum. Gestern waren neben die Ukrainer Kritschko, Zelensky und andere. Die Zeitungen sind außer sich vor Emotionalität und Empörung, da regiert der Moralismus. Die Zeitungen sind im Moment, vor allem auch in Deutschland, besonders unfähig. Unwillig, muss ich vielleicht fairerweise sagen, realpolitische Überlegungen anzustellen, die Sache mit diesem Krieg etwas nüchtern zu betrachten. Man ist da in einer Art Dauererregtheitszustand, Dauererregung, Dauerempörung, auch nicht bereit, sich auf Diskussionen einzulassen. Und das hat mit der Unsicherheit zu tun, dass vielleicht diese Leute und diese Journalisten auch das Gefühl haben, sich verrannt zu haben, in dieser ganzen Kriegszuspitzung und nie belungentreuen Verbindungen, Bündelung mit der Ukraine. Ja, wir haben alle Mitleid mit den Ukrainen. Niemand billigt diesen Angriffskrieg. Aber um Himmels Willen, Freunde, das ist nicht der erste Angriffskrieg, den es hier jetzt gibt. Ich meine All die, die von einer Zeitenwende reden... Ich weiß nicht, in was für Zeiten die bis jetzt gelebt haben. Die haben sicherlich in der Wirklichkeit gelebt. Die haben in einer Blase gelebt, die sie für die Wirklichkeit gehalten haben. Aber in der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, da hat es immer wieder Angriffskriege gegeben. Und darum ist doch das Unsinn. Es ist auch lächerlich, jetzt bei allen Gräueln und Schrecklichkeiten dieses Kriegs hier diesen Angriff von Putin auf die Ukraine quasi in eine Art ähm, historische Ausnahmestellung hochzustemmen. Dieser Krieg ist geradezu behutsam, wenn man das vergleicht mit dem, was zum Beispiel die Amerikaner mit ihren Bombenteppichen in Vietnam, in, im Irak gemacht haben. Auch die NATO-Angriffe auf Jugoslawien in den 90er Jahren, das war jetzt auch nicht einfach Rückenmassage. Das war jetzt nicht einfach eine Art... Äh, keine Ahnung, äh, Gesprächstherapie, die man dort gemacht hat. Nein, die haben Bomben abgeworfen. Völkerrechtswidrig. Also, hier sind den Leuten einfach die Maßstäbe irgendwo aus dem Lot geraten. Und ein Beispiel für diese. Unwilligkeit oder Unfähigkeit, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, erscheint mit dieser Artikel eines Benediktinerpaters in der Welt, der sich ernsthaft die Frage stellt, kommt Putin in die Hölle oder kommt er in den Himmel? Also man ist hier in diesem Verteufelungszwang drin, also dieser Putin, also in die Hölle kommt er sicher, und wenn er nicht in die Hölle kommt, dann zweifelt man bereits an Gott ich bin Protestant, meine Damen und Herren, mein Vater war Katholik, die Hölle hat bei uns keine große Rolle gespielt, aber etwas hat mich beeindruckt, nämlich eine Schrift des Schweizer Theologen Karl Barth, der Römerbrief 1922, dort schreibt er auch über das Böse und er schreibt auch über die Hölle. Und er fragt sich, was passiert eigentlich mit den Bösewichtern der Politik meiner Zeit? Die hießen Lenin, Bethmann-Holweg und andere. Er hat dann gefragt, ja, ist jetzt das exemplarisch das Böse, kommen die in die Hölle. Und dann hat er folgenden interessanten Gedanken geäußert, er hat gesagt, nein, die Lebensproblematik eines Lenin und eines bethmann holweg vielleicht auch eines Genghis Khan, das ist die gleiche Lebensproblematik, die jeder Mensch hat, nun sind die Verführungen einfach viel größer, wenn sie in dieser Machtfülle existieren müssen, wenn sie auf diesen Thronen sitzen. Und deshalb soll sich ja niemand einbilden, er sei ein besserer Mensch als irgendein anderer, der auf einem Thron möglicherweise Dinge tut, die wir als abgrundtief Böse beurteilen. Also man soll doch bitte schön aufhören, sich auf irgendeine flache, moralische, auf eine flache Anhöhe zu stellen, so hat das Bart ausgedrückt, um da auf den Rest der Menschheit herunter zu predigen. Robert Habeck ruft nach einem Höchstpreis für Öl. Die Regeln der Märkte müssen sich ändern. Das ist auch am World Economic Forum. Und da sehen Sie eben, dass der Ungeist der Planwirtschaft, der Technokratie Einzug gehalten hat am World Economic Forum, schon lange und ich bin wirklich bereit, Klaus Schwab und seinen Leuten große Anerkennung zu zollen für das, was sie dorthin gestimmt haben. Ich war schon oft dort, ich habe mir das angeschaut und das ist wirklich beeindruckend, er hat auch eine Reihe von sehr, sehr guten Mitarbeitern und das muss man auch sagen. Aber, aber es ist eben tatsächlich letztlich eine technokratische Geschichte und Ausdruck eben dieser Abgehobenheit der Elite die gerade in Europa, wo diese Abgehobenheit auch durch die Institutionen der Europäischen Union befördert wird, zu vehementen Gegenreaktionen äh, beigetragen hat, die dann eben wieder von der gleichen Elite diffamiert wird. Man sagt, ja, das sind die Populisten, das sind die Rechtsextremen, äh, die darf man nicht ernst nehmen, das sind die Verschwörungstheoretiker und die Leute haben wirklich ein sehr sensibles Gespür für die Arroganz der Elite und da muss das World Economic Forum aufpassen, dass eben nicht die institutionalisierte Arroganz um sich greift und eben die Politiker dahin kommen und sagen, so, jetzt müssen wir die Märkte regulieren, jetzt müssen wir die Preise fernsteuern, der Markt gibt es nicht mehr, dann ist das World Economic Forum nicht mehr ein World Economic Forum, sondern ein World Socialism Forum oder ein World Planned Economy Forum, ein Weltplanwirtschaftsforum, das wäre der falsche Weg. Die schrille neue Welt der Republikaner titelt die neue Zürcher Zeitung am Sonntag, ich konnte diesen Text noch nicht äh, herausgreifen, schon interessant, wie hier ein an sich bürgerliches Blatt auf die Republikaner einprügelt, weil sie nicht äh, den Lebensstil vertreten und verkörpern, den man als progressiver Zürcher Journalist äh, hier zu vertreten äh, glauben muss. Und ein Thema haben sie da ganz speziell herausgepickt, äh, um die abgrundtiefe Fragwürdigkeit dieser Republikaner herauszustellen, nämlich keine Abtreibungen mehr, Ausrufezeichen. Übrigens schon falsch, um das geht es gar nicht in den USA. Ähm, die Rede ist von diesem äh, durch Politico an die Öffentlichkeit gebrachten Entwurf eines Entscheids des obersten Gerichtshofs, ein berühmtes Urteil äh, im Zusammenhang mit Abtreibung, das aus dem Recht auf Privatsphäre ein Recht auf Abtreibung abgeleitet hat, was sehr viele amerikanische Juristen als eine ziemlich äh, abenteuerliche Deutung gehalten haben, dass das Gericht jetzt in seiner konservativen Zusammensetzung sich anscheinend entschieden hat oder entscheiden will. Das Ganze ist jetzt eben durchgestochen worden, um eine öffentliche Aufruhr zu produzieren, auch Demonstrationen. Zu produzieren in den Städten, wie wir das bei George Floyd gesehen haben, um diesen Gerichtsentscheid umzustoßen, um auf das Gericht sozusagen mit dem Mob der Straße einzuwirken. Und der Entscheid, man muss das einfach hier ganz klar sagen: Das oberste Gericht hat nicht die Abtreibungen verboten. Keine Abtreibungen mehr. Das ist, darum geht es nicht. Das wird immer wieder suggeriert. Sie haben einfach gesagt: Nein, diese Frage kann nicht durch eine derart aus unserer Sicht juristisch nicht haltbare. Interpretation der Verfassung ähm, gewährleistet werden, sondern das ist eine eminent politische Frage, wie man ungeborenes menschliches Leben einschätzt. Sind diese Embryonen menschliche Lebewesen? Ja oder nein? Und wenn sie es nicht sind, wenn man zum Schluss kommt, im politischen Prozess, es sind menschliche Lebewesen, ja, dann darf man sie nicht einfach töten, darf man sie nicht einfach abtreiben, denn der Schutz des menschlichen Lebens ist Heilig ist ja etwas, das Leben ist ja etwas, was wir nicht selber machen können. Das ist ja eine Gnade, die wir von irgendwoher erhalten. Wenn man allerdings politisch zum Schluss kommt, dass ungeborenes Leben bis zu einem gewissen Zeitraum, das wird ja dann willkürlich festgesetzt, das sei kein menschliches Leben, das sei kein menschliches Lebewesen, ja, dann können sie sich ermächtigen, Abtreibungen durchzuführen und dieses noch nicht menschliche Leben zu töten. Das ist die Diskussion, die da geführt wird und das oberste Gericht hat einfach gesagt, wir sind hier nicht zuständig als Richter, sondern das ist eine politische Frage und die soll bitte schön in den Mitgliedstaaten behandelt werden und entsprechend entschieden. In den USA hat es schon vor diesem berühmten Gerichtsurteil Roe gegen Wade, so heißt das, äh, hat es schon legale Abtreibungen gegeben in gewissen Bundesstaaten. In anderen war es verboten und so wird es auch in Zukunft sein. Was die Richter, früher die linken Richter gemacht haben, sie haben einfach jene Staaten ähm, über, ähm, wie sagen wir, overruled, sie haben einfach diese Bestimmungen ausgehebelt, die dort die Abtreibung verboten haben. Sie haben sich dann eben auf die Verfassung gestützt, obwohl dass äh, Experten sagen, eben mit dem Recht auf Privatsphäre können sie jetzt vielleicht eine Abtreibung nicht unbedingt rechtfertigen. Und ich weiß, hier in, in Europa ist diese Diskussion natürlich auch geführt und entschieden und äh, die Medien sind sowieso total dagegen, über dieses Tabu überhaupt nur zu diskutieren. Aber ich muss Ihnen einfach sagen, ich finde, hier haben die Kritiker der Abtreibung haben ein sehr starkes Argument, denn am Schluss geht es wirklich nur um eine Frage sind diese Embryonen, sind das menschliche Lebewesen, ja oder nein? Und wenn man ja sagt zu dieser Frage, und als religiöser Mensch sagen sie sowieso ja, aber sie können auch als nicht-religiöser Mensch, als liberaler Mensch sagen, ja, als medizingläubiger Mensch, sie können sagen, ja, da pulsiert ja schon etwas, und sie sehen sie auch an den Familien, wenn sie Kinder, diese Embryos sehen, diese kleinen äh, äh, Organismen diese kleinen Lebewesen sehen Sie im Ultraschall dann entsteht schon äh, das weiß jeder der selber Kinder hat eine gewisse Beziehung die Eltern zu diesem äh, werdenden Menschen und man bedauert es wenn äh, während der Schwangerschaft etwas schief geht und die Frau so ein Embryo verliert dann sind die Eltern traurig weil man eben natürlich bereits Anteil nimmt an diesem werdenden menschlichen Leben das aber den Lebensfunken in sich bereits trägt also es ist nicht so einfach, das einfach wegzuwischen und zu sagen, das ist kein menschliches Lebewesen. Und wenn es eines ist, ja dann können sie es einfach nicht so töten, das geht nicht, da können sie es einfach abtreiben. Dann heißt es immer, ja gut, das ist ja noch nicht bewusst und noch nicht. Äh, das schläft noch oder hat noch nicht diese ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten. Ja gut, das hat ein Baby auch nicht, wenn es auf die Welt kommt. Und demente, ältere Menschen haben es auch nicht. Und jemand, der schläft, ist auch nicht bewusst, den darf man auch nicht umbringen. Und manchmal sagen sie, ja gut, aber eine Frau muss über ihren Körper selber bestimmen können und vielleicht hat sie das Kind ungewollt bekommen und sie kann das nicht aufziehen, sie hat das Geld nicht und äh, ihre Lebensperspektiven werden dadurch getrübt, aber wenn Sie dieses Argument ernst nehmen, meine Damen und Herren, dann könnten Sie genauso gut argumentieren und so hat es eben Andrew Claven gemacht, ich zitiere ihn hier, im amerikanischen Podcast Daily Wire Andrew Claven, ein sicherlich führender Intellektueller der amerikanischen konservativen Drehbuchautor und Buchautor. Und er sagt, ja gut, also mit diesem Argument, dass sozusagen das Kind abgetrieben wird, weil dadurch die Lebensentfaltungsmöglichkeiten der Mutter, auch ihre materiellen Möglichkeiten überstrapaziert werden, mit diesem Argument können sie auch ihre Ehefrau, kann ich auch meine Ehefrau umbringen, kann ich sagen, ja, ich habe die falsche Frau geheiratet, sie behindert mich in der Entfaltung meiner Lebensperspektiven und ich kann mir keine Scheidung leisten, das ist mir zu teuer und mein Körper gehört mir, also kann ich meinen Körper auch als Tötungsinstrument gegen meine Frau einsetzen. So hat er das argumentiert und bevor man sich darüber empört und die Hände verwirft und in Zorn ausbricht, sollte man sich vielleicht einmal die Mühe machen, sich damit auseinanderzusetzen. Das stört mich, meine Damen und Herren, gerade auch an diesen Darstellungen, dass diese Kreise, die sich für das ähm, Recht auf Leben aussprechen, die sich für das ungeborene Leben aussprechen, das ungeborene Leben, das ja ein schützenswertes, ein sehr schwaches und zerbrechliches Leben ist, dass man diese Leute einfach so reflexhaft diffamiert und diese reflexhafte Diffamierung, diese Anschwärzung hat meines Erachtens eben damit zu tun, dass die Kritiker eben gemerkt haben, dass ihre Argumente möglicherweise nicht so stark und nicht so tragfähig sind. Das also ähm, ein kleiner Exkurs zum Thema der schrillen neuen Welt der Republikaner und vor allem der Abtreibungsdebatte in den USA, worum es da geht und worum es eben nicht geht. Übrigens auch noch ein Bild, das Sie heute häufig in den Medien sehen. Sie kennen diesen Herrn da von hinten. Das ist, da handelt es sich um Adolf Hitler, den äh, deutschen Diktator und ähm, ja, Kriegsherrn des ähm, ja, 20. Jahrhunderts, der die Welt in einen, äh, einen Höllensturz hinein befördert hat. Und diese Bilder häufen sich natürlich, weil ähm, äh, der russische Machthaber äh, jetzt auch schon fast reflexhaft im Zuge dieser äh, emotionalen Aufwallung immer wieder mit Hitler gleichgesetzt wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nur ganz kurz, ich habe es in der Schweizer Ausgabe etwas ausführlicher gemacht, Christopher Clark, zitieren, Christopher Clark, britischer Historiker, ähm, ein, ja, ist der Britische, er ist, Entschuldigung, ein ist australischer Historiker, Entschuldigung, aber er lehrt in Großbritannien und hat da kürzlich die Karlsmedaille gewonnen in Deutschland. Und dieser Christopher Clark hat ein Interview gegeben in der DPA, das wurde reichlich zitiert und auch abgedruckt. Und dort ähm, fragen sie ihn, ja, gibt es Analogien zum Zweiten Weltkrieg mit einem entschlossenen Aggressor? Und dann sagt Clark, ich verstehe, warum die Leute diesen Vergleich bringen, aber ich bin da sehr skeptisch. Hinter diesem Vergleich steckt die Gleichung Putin gegen Hitler, das führt immer in die Sackgasse. Putin ist kein Hitler. Er will keine Bevölkerungsgruppe ausmerzen. Die Behauptung, er würde in der Ukraine Genozid verüben, ist schlicht falsch. Seine Streitkräfte begehen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber keinen Genozid. Ich würde dafür plädieren, dass wir die Sache ein wenig differenzierter und mit kühlem Kopf beurteilen. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich Christopher Clark zustimme. Außerdem lobt er den deutschen Kanzler Scholz ebenfalls würde fast sagen, im Gleichschritt mit Weltwoche Daily, die Zurückhaltung, ich zitiere Herrn Clark, ich würde das Auftreten von Scholz sehr stark bevorzugen, er kritisiert hingegen Boris Johnson, der sich mit Winston Churchill verwechsle. Was Olaf Scholz angeht, ich finde diese Zögerlichkeit absolut richtig und sie gezielt sich auch für den Staatsmann einer friedliebenden Nation. Nächste Frage, finden Sie es richtig, dass Scholz und auch Emmanuel Macron weiterhin versuchen, mit Putin im Gespräch zu bleiben? Antwort von Professor Clark, ich finde das absolut unabdingbar, es gibt keinen anderen Weg und obwohl es ein Gemeinplatz ist, ist mir auch wichtig zu sagen, es geht hier nicht um Russland, es geht um Putin. Er hat natürlich viele Unterstützer, aber viele, viele Russen sind auch dagegen und so weiter. Einige haben auch den Mut, das öffentlich zu sagen. Russland gehört nach wie vor zu Europa. Wir dürfen nicht in die alten Tendenzen zurückfallen. Naja, so waren die Russen halt schon immer. Sehr interessant in diesem Zusammenhang. Ich verweise auf das Interview nochmals mit Klaus von Donani in der kommenden Weltwoche. Der amerikanische Präsident Joe Biden, kündet erst an, Taiwan im Fall eines Angriffs mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Kurz darauf rudert das Weiße Haus wieder zurück. China spiele mit dem Feuer, indem es nahe der Insel durchfliege, sagte Biden. Aber eben seine Leute mussten dann das wieder relativieren. Joe Biden immer wieder... Äh auffallend durch ähm, ja, die beidensche unschärfe Relation des Ausdrucks mehr Verwirrung stiftend als Sicherheit und Verlässlichkeit. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International heute. Ich ähm, freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind äh, mit vielen interessanten und hoffen, hoffentlich abwechslungsreichen Themen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie zuversichtlich. Christopher Clark, Sie sehen es. Wir sind nicht alleine bei Weltwoche Daily. Bei weitem nicht. Wir sind die schweigende Mehrheit, die sich auch zu Wort meldet. Die schweigende Mehrheit, die nicht schweigt. Alles Gute. <lacht>